Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hej, du lyssnar på ett specialavsnitt av 4 Meter, podden där jag och Anders Sparring i normala fall sitter och pratar med varandra. Men idag är inget vanligt avsnitt, utan det här är en mashup som det kallas, ett superprojekt samarbete tillsammans med podden Rätt upp i verkligheten. Och medverkande i den podden sitter här bredvid, men de får inte säga någonting för det här är vårt egna intro. Det här är alltså poddvärldens Traveling Wilburys, välkomna. Jag har en, en så här oro inför den här mashupen slash crossovern som, som ska göras. Det jag och Fritte har ju ofta fått beröm för att vi är så mysiga. Ja. Och att vi är sådana här som folk lyssnar på när de ska somna. Det är många manliga komiker för det 80-90-talet som kanske saknar mamma och pappa som flyttat till Stockholm <laughs> som lyssnar på fyra meter. Ja. Men, men nu, så känner jag att ni är nästan ännu mysigare. Jaha. Alltså det är så himla... Det finns i, i, i rätt upp i verkligheten en... Vi ligger på sidan mittemot varandra och poddar atmosfär. Det kan det vara våran... en komplimang. Jag väljer att ta det så. Jag tror, att våran... Jag tror det är vår fint tecknade logga som lurar. Ja. Lyssnar lite grann Men också kanske. lite får man säga, för när vi var på live-turné då mm. var det så här, någon som, något fan som bara så här, skickade massa kärlek. Om det var antingen under podden i live eller om det var efteråt, det vinns jag inte. Men det var ändå så här, kärna var att så här, det är så härligt att lyssna på er, för Jonas har kanske Sveriges bästa radioröst. Ja. Så himla mysigt. Och Johan... Du är ju kul. <laughs> när du sa skickade kärlek live under inspelningen, då tänkte jag på poliskolan-filmen där. När, när, när han ska hålla tal och det är någon, någon tjej som, som går ner på honom under tiden. Det minns inte jag, men det känns... Men vad minns du inte poliskolan-filmen? Det, 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 det är en generationsfråga, tror jag. Ja, det är en generationsfråga. Ni är, är 10-15 år yngre än oss. Mm. Om 88 är ditt födelsår, du är 19 år yngre än mig. Mm. Men vi, vi, du och jag, vi växte ju upp... Och, och dessutom så tror jag att poliskolafilmerna var så här humor och lite, lite soft porn för oss. Ja. Alltså det kunde, det kunde titta fram ett par bröst ibland. Mm. Ja men det var väl ändå, jag är ju ändå eh, mellan 23 och 39. Det är någonstans. Vi inte gå in mer på det. Men eh, i alla fall, jag minns ju väldigt tydligt att man tittade på poliskolan för att skratta och också med förhoppningen om ja. att... Men... Ja, men i varannan film, det var en lång serie. I varannan var... film dök det väl kanske... Men jag tror amerikanska komedier har den stolta traditionen att li- vara roliga men också bidra till ett sexuellt uppvaknande. Mm. Ja. Men jag tänker att hela ja, livet ja. var, livet var softporn på den tiden. Alltså mm. att allt ja. var lite softporn. Alltså, ja. eh, var, det, var det öppnade tidningen okej okay, så var det softporn. Eller mm. inte bara soft, ja. det var liksom grovporr i det som idag. Alltså kollar du på någon amerikansk komedi, ungdomskomedi så var det softporn. Öppnar du LO-katalogen var det softporn. Mm. Alltså allting var det. Doktorn kan komma. Exakt. Öpp- och karaktären ja. Emma. Öppnar, där du som vi, hade... öppnar du vi villaägare så var det bastureklamen var softporn. Ja. Jag satt i, na- jag satt ja, i nakna kärnfamilj där på lavarna ja. och, och visade hur härligt det var att basta torrbastur. 
en annan grej som jag tänkte jag, tänkte, jag ville att Jonas skulle få tycka till lite, analysera det. Det är kul att uh, göra ett sånt här crossover-avsnitt. Men uh, jag ser, vi, vi är ju i, du delar ju här då uh, studio med någon, Anders, mm. eller hur? Ja. Artisten, Thomas Andersson, vi, visst. Ja. Mm. Mm. Och jag vill det därför, jag bara gissa att det inte är din, men det står ju en sån vinylspelare där i hörnet. Det är väldigt fint här. Det är mm. som musikvib. Uh, Uh, och jag tänkte att alltså, Jonas skulle få tycka till om Jag tror att ni båda ratar rätt högt på den här skalan Men jag tänker så här Vem uh, av Anders och Fritte Tycker du Eller liksom, skulle du säga är mest benägen Att gå förbi en skivspelare sådär, En vinylspelare Och göra så farbrorskojet Att luftscratcha lite och säga wicka, wicka, wicka. <laughs> Alltså uh, Lätt Fritte <laughs> Ja, men håll med om att båda är ändå ganska troliga att göra Fritte det. Fritte har ju doppat tårna i rappen bland annat. Mm, sant, sant. Ja, ja. Då har det doppat tårna i underdrift ja, ja. ändå. Jag sa, jag jag stått, stått, lever, stått, lever och andas upp, upp, upp till lår, lår, låren. Alltså, jag saknar ju din, din quizshow nere på bonden väldigt mycket. Ja. Där hade du ett segment för lyssnare som inte var där att, där du liksom skulle beskriva en, en plats som i på spåret liksom. Och så droppade du ledtrådar under en rap. Mm. Det var, ja, varje kväll avslutades alltid med att jag, jag rappade en fråga. Mm. Och eh, det var extremt kul att göra. För att det är liksom, jag bejakade hela den här uh, rappigheten. Som mm. jag, eller den här rapauran som ja. jag byggt upp. Och som är, det är ju väldigt tacksamt att skoja om såklart också. Alltså det, sådana det, som men... andra komiker som Johannes Finlagsson och Sonneby och sådana som... Som verkligen skäms nästan in i märgen över, när jag rappar. Så. Mm. Har ni sett Succession-serien på HBO? Vad heter den? Succession. Ja. ja. Första avsnittet har jag sett. Ja. Då vet ju du vad jag pratar om, Anders, om när vi pratar om eh, kanske pinsamma rap. Eller är du upp, eh, hur långt har du sett? Jag har sett hela. Eh, jag, jag, jag åkte fel. Jag tänkte på Euphoria. För jag har tänkt på Euphoria tidigare redan. Men ja, jag vet precis vad du menar. Ja, mm. ja det finns en scen. Ni, kommer mm. att se fram, ni har det att se fram emot. Mm. Där då det är någons födelsedags eller så här hyllnings... Det är spoiler. Nej, det är det ju inte. Nej. Verkligen inte. Och då är i alla fall den stele och, och, och liksom nedtryckte son, äldste, eller nästa äldste sonen kör alltså då någon sorts tribute vitaste rappen man någonsin har sett för att hylla sin pappa då på den här stora dagen. Och det är... Han är inte absolut inte han lägger inte lika feta bars som du brukar göra men, men det är ja, det är tv-historia skulle jag säga. Ja, det är fan ja det är magiskt. Det vi ska rekommendera serien Succession helt enkelt. Ja, absolut bara för säsong två, avsnitt åtta eller avsnitt nio. Men jag kan ju droppa nu kanske att det kanske blir en liten tidigare va. Comeback för Är det sant? Ja. Shit. Ja, ska Ja, det kanske blir en liten eh, mini-comeback för Quizza med Fritter faktiskt. Kan du inte släppa Nej, de låtarna? Som jag har längtat. Mm. Älskar det. Kan du inte släppa de låtarna? Jag älskar din Atlanta-låt. Ja, men det var bra. Det var riktigt bra. Ja. Men för jag, jag känner mig lite snuvad på konfekten när det gäller Fritters rap. För jag har aldrig fått uppleva dig rappa. För du skulle rappa en gång när vi live-poddade. Men då fick du liksom inte igång rappen. Ja, men grejen var det att jag skulle göra det skulle vara en battle freestyle-rap med han Sebastian Järpehag ja. från, från, vad heter gruppen? Karako. Men ja, det var, han, är ju, han är ju svinbra. Det är, mm. det är svin. ja, jag var inte duktig helt enkelt. Jag var inte bra. Nej, det alltså, blev blir Det blev ju så här, jag tyckte inte att det blev ens roligt på, för att jag var så dålig. Så, så känns det för mig. Mm. Att det var bara pinsamt. Mm. Mm. Men så det säger ju en del. Men, men, ja, men vadå? Blir det comeback? 
Ja. Comeback. Ja. ja, men det kommer nog bli senare i höst. Okej. Okay. Ja, ska, ska jag släppa datumet tidigt så att, så att vi måste fylla stället. Så det, det får verkligen inte vara någon halvmesyn nu. Liksom. Så, men är det på Bondenbar eller? Ja, självklart. Ja. Ja, det kommer aldrig vara någon annanstans på Bondenbar. Fy fan vad jag längtar. Ja, men jag längtar ja. också. Mm. Häng på lås. Det har faktiskt var... varit ett hål i mitt liv att jag aldrig har fått vara med på en fritt mm. äh, ja, det känns quiz. Ju, det känns ju fel. Ja. Men, men vi, apropå fritt och quizande. Jag och Johanna, min fru, vi pratade om... Jag vet inte fan vad vi fick för oss det bara eller om det var att någon hade hört att säga, ja men i alla fall att säga eh, på spåret är ju snart premiär för igen och det kan ju inte vara i alla tider som Christian Lok och Fredrik Lindström ska hålla på och leda det. Det känns som att säga, de går vidare snart. Och då eh, börjar vi prata om efterträdare och alltså domar eh, jobbet. Fredrik Lindströms efterträdare, det, då tyckte vi båda att du skulle vara den perfekta. Det det kanske sant. att Jeppe Rundahl som ändå har vunnit och varit med ja. är bra val som programledare. Mm. Och då måste han ha en ja. lite rappande kurv i sin det, sida. Det är väldigt, väldigt gult av er. Ja. Men det skulle aldrig bli verklighet med tanke på att de skulle aldrig släppa på en så okänd person ändå som jag är. Så får väl jobba lite på ja. kändiskapet. Ja, men ge det lite tid. Men fan, tror jag har gjort de senaste 20 åren. Men, men, men fan, alltså jag, jag sitter och... Jag sitter, det, här, det, här, det här kanske... Jag sitter och har en så här obaglig... Eller inte obaglig, en angenäm känsla. Av att du ska vara med på spåret i höst. Och att du inte får berätta det. Ja, det hade ju varit så Alltså jag har en så otroligt stark känsla av det. Och eh, du kan ju inte säga mycket varken frittare. ja eller nej till det. Men eh, allt, egentligen allt annat är otänkbart. Men de har, och de har inte släppt deltagarna? Nej. Så att jag, och Fritte, Fritte har inte pratat så mycket om på spåret i höst som du brukar göra. För annars är ju på spåret ofta top of mind Fritte Fritsson. Mm. Men eh, jag bara sitter och har en, en, en obehaglig, eller en, en, inte obehaglig utan en, en, bara en... En elektrisk känsla i kroppen. Ja, då känns det som att de har ja. vill reboota konceptet lite. Ja. Byta ut bandet lite. Ja, lite exakt. Nya ja, men det är alltså inte ja. att han ska vara programledare utan han ska tävla. Ja, det passar ju perfekt om, om, om de ska byta band och göra det lite mer så här, blanda med lite mer kvinnor och rasifierade. Det mm. passar ju perfekt att jag är med och tävlar. Ja, <laughs> ja men det finns ju ändå... Eftersom det jag finns representerar ju, allt det där. Det finns ju en slott som ändå är... Vad ska man säga då? Jeppe Rundahl, Josefin Johansson, Kalle Lind. Ja. Eh, Ankan. Som ju är, ja, Ankan ja. som är någonstans... Liksom. Indikomiker Malmö-scenen får ja. spe- tävla på spåret. Ja. Mm. Du eller eh, Kringland då? Mm. Just det. Och då, <laughs> tror jag, då, tror då tror jag du ligger närmare att jag flyttar också. Faktiskt. Men jag ja. tror ju att det, 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 nästan det enda som man pratar mer om än att jag ska vara med på spåret är att eh, folk vill att Dan Hillander ska vara med i så mycket bättre. <laughs> det där tror jag är en, det där okay. en Malmö-grej faktiskt. Ja. Det tror jag är verkligen en Malmö-grej. Jag har lite svårt att placera Dan Hylander in Oj. i en musikalisk kanon. Hade, hade han av band eller? Äh, Ray Montana band. Ja, just det. Ja, jag hade inte så. Men, ja, nej. men det säger jag. Jag kan men, inte säga något. Jag har ägnat ett helt avsnitt egentligen åt Dan Hylander tid, i, i fyra meters mm. tidiga historia. Men alltså med låtar som till exempel Skuggor i skymningen. Mm. Vad heter det? I skymningen? Skuggor i skymningen. Skuggor, Skuggor i skymningen. Läppa mot läppa. Och farväl till Katalonien såklart. Ja. Ja. Så det... eh, och sen eh, svart kaffe. Mm. Ja. Det är väl bara tre kan mm. jag säga. Svart ja. kaffe med lite mjölk, tack. Ja. <laughs> Inom fattighet. Utseendemässigt skulle han kunna vara, man säga, vara Sveriges Iggy Pop. 
Mm. Wow. Att han har ett helt benigt, fast ganska gulligt utseende mm. i ansiktet. Det har inte Biggie, men mm. inte mycket underutsfett i fejan. Och sen så ett långt stripigt hår. Mm. Mm. Där, där, ska man säga, där, där tar vi likheterna slut. Men sen är han ganska smal. Ja, ja, smal och lite, men fysiskt en Iggy Pop, fast musikaliskt mer än liksom en, 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 en duktig popsnickrare. Ja. Mm. Han har mer rockutst- och man blir, det kan bli lite besviken när man hör Donny Lander, för man tror att det ska vara lite mer dist och lite, mm. mer, lite, lite mer MC5 ja. Studios, men det är mer åt uh, Hall and Oates-hållet. Jag wow. såg Iggy ja. på... Nu blir jag Wet... riktigt peppad då. Ja. Jag såg Iggy på Wet West några år sedan, och han, han är väl känd för att han typ skar så här, sår i, på överkroppen liksom. Att han ja, med så här mm-hmm. raklad. Han har slutat med det och nu har han börjat spotta på sin egen bröstkvalitet. Inget av det där skulle Daniel Lander göra, kan jag säga. <laughs> har man sett Daniel Lander utan överkropp? Eller är han... Utan överkropp. Utan någonting på överkroppen. Jag. För, för, för rätt upp i verkligheten. Lyssna kan jag säga nu att vi har ersatt den, den kutymdryckan GT med Jack Daniels. Ja, ja, ja. För det var för jävla gott. Ja, alltså, jag ska alltid podda med ja. whisky nu framför ja. mig. Uh. Nej, men, men Dan Hillander, han flyttade ut till Bolivias djungler också. Mm. Vid något tidpunkt i sin karriär. Ja, för några år sedan. Ja. Så han bodde i djungeln i Bolivia. Jag vet inte vad han gjorde där. Om, man, om det var en... Om det var någon slags uh, idé om att han skulle... Med någon sekt han gick med? Eller liksom ja, men att han skulle liksom, så att bara fly... Ayahuasca. Ja, precis. Ja. <laughs> eller precis fly verkligheten. Eller om man skulle på något sätt um, se hur mycket kurare han kunde liksom, injicera utan att han dog. <laughs> små, små ja, mängder kurare. Något av det var det ju. Ja. <laughs> Jag tror på C. Vad är grejen med svenska artister och uh, upptäcka sig i Sydamerika? Ja. Ja. Du tänker på, tänker på Björn of Celius. Ja. Mm. Och Tåström Nicaragua. Vad Tåström i Nicaragua? Ja, han, Imperiet var i Nicaragua. Jag menar, vet han som spelade synt där, Per Hägglund. Han gifte sig till och med i Nicaragua. Mm-hmm. Som gick han gick en sandinistisk grillaledare. Liksom. Eller gifte sig med en sandinistisk grillaledare som heter Jorge. Vad <laughs> <laughs> himla o- oklart varför. Och så Jorge där. Vargas. Ja, precis. Ja. <laughs> och Håkan Hellström, Brasilien. Ja, hela den. Men det är väl gräs ja. han är ute efter. Ja, Cornelius också, Brasilien. Ja, Brasilien. Det var en tur. Och den, det var väl den som kostade honom livet i slutet, har jag förstått. Att det var där han supande tog kvar på riktigt. Mm-hmm. Jag, jag tror han att skulle han vara med i Ros. Nej, i... Svarta, Svarta palmkronor. palmkronor med Arne Suckstorff, va? Ja, det kan det ha varit. Byggt ja. på roman av vem då? Slas. Nej. Men det, nej, men Svarta palmkronor, den romanen han, var ju egentligen, utspelade sig egentligen utanför Valencia. Uh-huh. Men de skulle, eh, Valencia. Valencia. <laughs> Grau kanske den heter, hamnstaden, han, stadsdelen uh-huh. i, i Valencia. Men sen så flyttar de hela filmen till Rio, tror jag. Men det är ju där den här Elin Papilla låter med. I filmen så är det Hon letar ju efter någon sjöman Som eventuellt kanske gjorde henne gravid Någonting, det var någon kärlekshistoria där Mm. Det, I den filmen Det är ja. alltid ganska löst i konturerna Som ni märker Det accentueras av att du sitter och har En, mussa, en rosa smutsig ja. mussa Som mikrofonpuffskydd Men jag skulle ändå vilja säga att 78% av det jag säger är sant ja. <laughs> Så det är ganska hög ja, det, jag säga, jag det är som en, en vanlig Håkan jag vet att åtminstone Fredrik av Trump Lyssnar och han mm. poddar med Kalle Lind Det är inte Arne Suckstorff som har gjort svarta palmkronor Jag vet inte vem som har gjort den Men de är ju så Cornelis experter Men vi kollar inte upp Men jag vet att jag när Cornelis kom hem ifrån den här inspelningen, då var han inte lika fräsch. 
som mm. innan. Och han kommer inte, inte tillbaka i matchform efter mm. det. De söker han inte in åt helvete. Men är det en fy, bara den fysiska hälsan som försämras efter en sån här Sydamerika-resa? Eller är det liksom, händer det något med musiken också? Nej. Alltså de, det ska ju plockas in sa, samba Men, i musiken. Det som hände med musiken var ju att Cornelius hade Time of his life Eftersom han hade så mycket samba nu I ja. sina mm. låtar och, alltså Några av hans bästa låtar är ju sambor också Ja, ja det är det samba ja. Vi glömde aldrig pappela. Imperiet samba skiva Den var Vilka <laughs> <laughs> rytmer Det var mörkt Det, det var mörkt om de hade gjort en samba ja, Det är sådana Simple så Minds gjorde en afrikansk platta <laughs> Du var plockade in liksom Mirjam Makebas kompmusiker och, och hyllade Nelson Mandela och det var nästan värre ögonblick än det här rappen i Succession. Ja. Alltså kolla in, kolla in, jag tror att det är den hyllningskonserten när Nelson Mandela blir frigiven så är det <laughs> simpel 180 minds. grader men jag går tillbaka igen. Ja, det är det osvängaste bandet så här, norr om, liksom norr om ja. ekvatorn åker ner och bara ska köra lite god afrikansk så här batta batta. Det blir det, det, det kanske inte det, det, det vidrigaste är ändå det när Triple Touch kör ja, patta ja, patta ja, på ja, något slott ja. i Skåne. Och alltså. är det inte så? Nu det, minnet kan svika mig mm. men är det inte så att Dan Hillander är med på den konserten också? Mm. Kan vi kolla upp det? I alla fall kan... Björn av Selius. Det är Björn av Selius ja. som är med. Ja, det var någon av de här skonska... Ja, men det är Björn av Selius och, och Triple Touch och vad heter han? Uh, Hannes Råstam. <laughs> På bas. <laughs> På bas. Ja, just eller, säger du att det är bas? Eller? Jag det är han som slås fram på bas, ja. Just för han var Afselius basist. Ja, de var ja. väl band, bandisar. Mm. Men det är, och det är ju en oerhört obehaglig och vit upplevelse. Ja. För det är också så här, det är en sån... Nu är det ju inte på Slottsruinen, men det skulle ju kunna vara det i Borgholm. Ja. Det är ju en sån sommarmusikkonsert. Ja. Och det innebär att de flesta sitter ju i publiken. Det är liksom picknickfiltlägar som jag minns det. Förutom... Ett par, kanske då, får man ju förmodligen lite lösläppta personer. Eh, kanske någon som har jeans. Och, bara... och Converse. Ja, Converse, mm. precis. Mm. Men det är också och, och... kanske någon mullig tjej i bomullsklänning som, som dansar loss. Alltså, igen. det får man verkligen förmoda. Mm. Som står liksom i då eh, morspittytan. <laughs> om, om den heter så. Slottet, så att säga. Ja. Eh, och kör liksom solodans. Mm. Fridans. Plus att då den här, eh, får man kalla honom den snygga i Triple Touch- Tänker du Ken Wennerholm eller Tror Ken Wennerholm ja. heter han så, ja. Ja. Ken, det känns som att han heter ja. Ja. Han gör ju någon sån Riktig så n- Nidbild Afrikansk manröst Det är magiskt mm, ja. ändå Men han tänkte att eh, vi, Jag gör det som om jag hade varit med i en Disney-film liksom. <laughs> Och, och ja. året är 1989 va? Säkert. Mm. Alltså, det, ja. alltså Nelson Mandela sitter fortfarande inlåst på Robben Island ja. när han står och, och gör den här... Liksom, den här alltså, Men vi vet inte om det var för att de sjöng patta patta på det här slottet i Skåne som muren föll. Vi, vet, vi kan inte säga Nej. att det inte var därför. Nej. Men när man säger att påtryckningar utövades ja. så var det det, det, det är det man när, menar. Ja, när vita människor sjunger patta patta på ett slott i Skåne <här> det är liksom en sån här fjärdelseffekt. <här> ja men det är också lite så här om man tar höga C så spricker fönsterrutor men om, en, eh, om någon som heter Ken kör <här> då spricker murar liksom. Det är, det är så starkt. 
down in Johannesburg. Men så här båta alltså, och Leclerc och de där äh, vita politikerna i Sydafrika satt och kollade på, på det här. Liksom, fick, fick ner en VHS-kassett och bara fan, this is some racist shit. Vi, alltså, vi, måste, vi måste förändra vårt politiska system. För det här, nu ser jag what's wrong with everything. Nu, nu förstår jag, nu förstår jag vad, hur liksom, vår rovdrift men på, på, på men, den svarta befolkningen. Men samtidigt så här, men resten av konserten var bra. <laughs> den där skånita är en jävla svängebit. Alltså, jag gillar den här lilla skåningen. Du måste få Sun City så han kan köra ett gig på Sun City. <laughs> Att om Björn Afserus hade giggat på Sun City Vilken, vilken sälla Då hade liksom 80-talet gått i mål totalt När alla så här vänstermänniskor blev höger Men vad var det? Sun City var en resort i Sydafrika dit, de, där man, dit väldigt många artister hade Frank Sinatra som kom och körde Aha. Och sen så var det väl något stort Och det var känsligt band. då såklart ja, Ain't gonna känsligt. play Sun City ja. Ah, var det, Nils, det, var, det var någon Steve från, Nils, från eh, Det var någon från Bruce Springsteens band Var det Nils Lofgren som gjorde den låten Ain't gonna play Sun City Ja, jag, jag passar på den Men den, ah. det, var ju, det var ju en sån här protestlåt det var, något stor, mm. det var något stort band Typ Queen som körde där mm. eh, Något sånt Queen, Iron Maiden Och då vaknade liksom hela den här 80-tals motståndsrörelsen till liv och bara, ah. Men hur var det med Freddie Mercury? Hade han rötter var det i Zimbabwe? Zanzibar Sansibar, okay. Så han hade sitt ja. något slags kolonialt förflyttande. Mm. Ja. Men, just det. Jag tänkte den här, när vita män gör afrikansk musik liksom, då var det väl inte en grej, eller? Men när Paul Nej. Simon gjorde sin uh, Graceland-platta liksom typ. Alltså, ja, den kom var, väl också det var väl helt... bara Det var bara asäftigt att den plockar upp ja, deras... Det var känsligt. Han blev jättekritiserad. Var det ja. okay, att 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 han, en... Därför att han också spelade i Sydafrika. Men ah, han plockade ju... Ja, det, var, det var otroligt omdiskuterat. Okay, ja. Du vet att Paul Simon är en av the four horsemen av världsmusik, va? The four horsemen av världsmusik. De andra är Ejusso Ndur. Nej, nej, det är det vita anglosaxiska män Aha, som, okay. har, ja, det är det som har menar. doppat Såklart. snoppen i, 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 i liksom, uh, ursprungskultur. Och, Men, samt, samt, och de andra oklart. vet man vilka de andra är? Eller? Ja, ja, det ja. vet man. V- v- vet du det, Fritte? Ja, ja, vi har pratat om det på podcast. Ja. Ja, jag ligger lågt här nu. Paul Simon är, är kingen. Ja. Ja. Och det är samtida ungefär med honom. Kan ja, jag tänka mig. 80-talet. Ja, det var ja. då det, man kunde göra sånt. Jonas, vad har du för... Oh, shit. Men tänk någon 80-talsstjärna som är lite så här uh, världssamvel. Uh, någon som är liksom... Bono. Nej, någon som är uh, intresserad av, uh, av uh, världen och kanske tantrisk sex. Uh, uh, Sting. 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 Uh, uh. Sting. Han var mycket ledtråd ändå. Uh, men, uh, den två starkaste. Den är Phil Collins. Uh, nej, nej, han är inte med. Jag tänker men, på Tasha sånt. Men, men, säga, <laughs> det, jag kan en till i alla fall. Ja. Peter Gabriel yep. är med. Ah. Ja. Han, han flörtade lite grann med, med världsmusiken. Samtycke eller ej? <laughs> ja, det var dåligt med samtycke Men på jag, jag hävdade att den fjärde är Ray, Ray Cooder. Egentligen är det Five Horsemen av världsmusik. Ja. Men det skulle kunna Ray Cooder eller... Vadå, var Ray Cooder vit? Ja, han eller är, är. Han, det, var, det var väl han som flörtade med de här Buena Vista Social Club-killarna, ja. va? Ja. Ja. Men jag, också... det, det, jag tror det jag bara, jag bara förutsatte att... Eh, jag bara lyssnade på den Buena Vista Social Club-skivan mm. och eh, hört namnet Ray Cooder. Ja. Så det mm. där är ju en, en liksom äldre, cigarrrökande eh, kubansk man som, som är... Ray Cooder! <laughs> <laughs> eh, de kallar mig Ray. 
Buenos dias, señor Reikoder. Vilken är fjärde? Är femte då? Nej, men jag tänker faktiskt på David Byrne från Talking Heads. Även om det Stop Making Sense-turnén mm. så hade de ju massa svarta musiker. Det blev mer med rytmer. Det syns att spranga vilse i liksom rytmer från Västafrika. Ja. Och kickade bandet och turnerade runt med och körde afrikanskt. Mm. Och, och han, han, så, för mig är det The Four Horsemen och Världsmusik Sting, David Byrne... Eh, Uh, nu, Paul, nu, Simon. Paul Simon, det är whisken som kickar in här ja. mm. och Peter, Peter Gabriel, Gabriel. Ja. Mm. och då säger vi väl bara, varsågod Afrika <laughs> tycker jag det är... men hörni, ska vi gå in på det, det den här podden egentligen handlar om mm. Mm. absolut rap <laughs> <laughs> ja och då, eh, ska, vem vill läsa den här? För vi, våran podd är ju sån för alla fyra meter tokar som hatar oss. Som mm. inte då känner till våran podd. Skäms, först och främst. Nej. Mm. Skämmes, ta med fan. fan. Ja. Var kommer det ifrån? Jag vet inte. Det är något som man sa ja. jättemycket. Ja. Det är säkert något som Kjell Bergqvist har sagt. Ja, det, det låter jag. väldigt mycket så. Ja. Ja. Något, som blivit, liksom, något som blev viralt innan det fanns sociala medier. Ja, precis. Ja. Min favorit, Kjell Bergqvist. Vi ska bara flicka in det här nu. Mm. Är det att kalla Tom Hjälte för guling, eller? Nej, nej, för fan. Det är, det är väl ändå med, det är mainstream. Ja, <laughs> Framförallt finns, är det vidrigt. Jag vet att det, det finns någon film från... Jag har bara sett Youtube-klippet. Det är alltså då Kjell Bergqvist som är liksom, en dåtida Gunnvald-figur lite grann. Han är cool och skön. Och så är något barn som har då smetat... Han har ätit godis eller glass och fått så choklad på tröjan. Och så säger han till Kjell Bergqvist karaktär Jag har fått choklad på tröjan. Varpå han svarar bara... Yes. <laughs> yes Med liksom lite säta uttal i Yes uh, Och jag vet inte vad det är liksom, Jag vet inte vad det är för film Jag vet inte vad, vad det har med filmen att och göra Du vet inte vad det signalerar liksom. Du vet inte <laughs> om det stod i manus eller om, Jag tror också att Youtube-klippet heter bara Kjell Bergqvist säger yes <laughs> <laughs> Så det kan man ju Vem har varning Och som är intresserad kan ju gå in och kolla på Men i vår podd Bra för alla med väldigt kort koncentrationsspann Det räcker det är liksom, <laughs> Ja det är verkligen ja, det är väl en tidigare Martin Bäck med, med, med Gösta Ekman som Martin Bäck. Vad spelade du Gunnar Larsson. Oj, ja, perfekt. Nej, fan gjorde han inte. Det var, han spelade ju, det var ju Rolf Laskord som spelade Gunnar Larsson. Kjell Berkis spelade Kolberg. Kolberg. Ja. Sven Wolters gamla yep. karaktär. Sven Wolters gamla karaktär. Och okay. Kolberg har inte fått lika mycket uppmärksamhet i de moderna bäckarna. Han tog sport faktiskt. Ja. För jävligt. Mm. Jag åkte dit på MeToo. Ja. De plockade in den här tyska researchen istället. <laughs> ja. Kolberg. Ja. Men Kolberg måste vara med. Bara 50 tyska miljoner says otherwise. Och så bara, kommer han in och bara... <laughs> så tar min, min stenar istället. Så jävla, så jävla hån mot Kolberg. Ja. Lennart Kolberg heter han det. Ja. Ja. Vapenexpert, pacifist. Han bara ja. aldrig vapen. Nej. Sen slutade han ju böckerna och började jobba på armémuseum istället. Det är polismuseet. Mm. Med ballistik och sånt. Mm. Måste han jobba med så himla mycket med vapen när han är pacifist? Ja, men det, det är ju en så här lite... härlig karaktärens motsättning. Mm. Han hade också länge och väl väntat innan han gifte sig att han hittade en riktigt snygg brud. Mm. Mm. Spelade av Eva Remius ja. i Mannen på taket. Ja, exakt. Mm. Och spelade av Babben Larsson i den andra filmen. <laughs> Du skrattar lite. Dåligt. Det här, på gränsen att klippa bort skämt. <laughs> Nej, vi, vi ska inte klippa någonting. Lämna det uppkommenterat. Jag läser gärna den här historien. Mm. Ja, ja, cool. Med glädje. Är det några det... instruktioner innan jag börjar läsa? Nej, men vi kan ju bara säga då för lyssnarna att det är, i vår podd så läser vi... Vi bläddrar fram i veckotidningar, Jonas. Mm. Ja, precis. Och så finns det det här inslaget i veckotidningarna ofta som heter typ läsarnas egna berättelser mm. från verkliga livet typ. och då har 
allegedly tidningarnas läsare skrivit ner sina livshistorier eller någonting från sitt liv, skickat in. Och eh, vår grej i vår podd är ju att vi brukar bedöma sanningshalten och skoja om mm. de överrätt. Hånar kan man väl, ja, kan man väl ja, säga ja, det ärligt ja, bara. Rakt upp och ner. Och då tänkte jag så här, för jag var och plockade ut den här tidningen. Bläddrade och plockade hittade. ut. Det låter som att ni bara åker till förlaget och plockar ut. Jag älskar om det hade varit så. Ja. Tjena, Jonas här, tar en alldeles och går. Vem fan var det? Nej, det var det på Jag bläddrade upp till det här segmentet och hittade en rubrik som jag tyckte, ja ah, men den verkar det, finns den, mm. så då, då har vi någonting att jobba med i alla fall. Mm. Och tänkte att det finns säkert fler i så fall. Fanns inga fler. Det här är den enda berättelsen eh, i tidningen. Men... Uh, den är fortfarande ganska lovande. Du som åker ut i skogen med en tändsticka. <laughs> med en porrtidning. Du chansar. Du chansar så himla Man vet inte om det blir gött. Men, men om du vill läsa den här fritten så är det den här. Jag vill inget heller. Nej. Då får du jättegärna då reagera på rubrik och bild. Och så avbryter vi varandra och står in hela tiden för dumma påhopp. Ja, men först är det liksom någon slags stockfoto av en relativt härlig kille i kanske 35-40 års åldern med en lammelströja eller motsvarande och en ruteskjorta. Som sitter i en soffa. Och bredvid honom sitter en kvinna som är lite så här suddig. Det är liksom en sån här stockfoto som ska, av, som, som, ja. ska, som, som ska säga vårt förhållande är inte så bra just nu. Nej, för hon, har ju, hon gör ju en av ganska... Det finns ju inte så många eh, olika regianvisningar när man tar de här stockfotobilderna. Nej. Och hon gör ju en eh, då av, de, av gesterna som är så här... Nu ska du visa att du är inte nöjd här. Nej, precis. Hon sätter liksom... Kruten är över under hakan ja. mm. Jag älskar tanken på att de som är med på de här bilderna Är skådespelare som inte får så mycket jobb Men som mm. har fått det här gigget Och nu visar hon den där bilden för sina kompisar mm. Att hon ändå har varit med på den här bilden ja. Nu lossnar det Kolla, jag är Hon med, tar med jag är sig den här till, till, till klassåterträffaren ja. Och bara, haha, vad säger ni nu då? <laughs> de bara, du är suddig, du är omärpad Och de bara, ja, sätter ner och håll käften Lena Undrar om det är som i, man säger att vissa så här gamla sitcoms När de spelar in så här skrattspåren där Mm. att de är, de är så gamla de ljudfilerna så att de som vi hör är döda sedan väldigt länge det är, samma ja. sak här. Det är så att säga I love Lucy skratt typ ja. Ja. Men... Lena, vad fick du ut? Present går på tusen spänn på Lens eller? <laughs> Nej 500. faktiskt 500 kronor <laughs> A lot can happen in three years Like a chatbot may be your new best friend But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Rubriken lyder Det här i året runt Det hände mig Min man blev lika elak som sin mor Oj mm. Det är ändå Stark medicin, rubriken är stark medicin Ingressen då Tommys mamma avskydde mig Till en början ryckte Tommy bara på axlarna 
Sen följde han i sin mammas spår och bröt successivt ner mig. Oj! Det är otroligt stark öppning. Ja. Jag tycker också att det är som en, så här, en vad hände sen artikel om Thomas Andersson Vislåt, Tommy och hans mamma. Finns det en sån låt? Ja, Tommy och hans mamma igen. Av Thomas Andersson Vi. Handlar det om en, om en, om en man? En som heter Tommy som är en mamma. Mm. <laughs> Fortsätt. Men på, det, men, <laughs> men på det sättet så är det lika. Att det, är, det finns någon som har en så mamma. länge är det hundraprocentigt. Helt sjukt. Vad, vad kan man tänka sig ändå då är de här... Vad är, vad är det för hemskt de mamman respektive Tommy hittar på? Liksom? Jag tror mamman är så här att hon klagar på allting som den här kvinnan gör. Mm. Mm. Och att hon inte visar henne någon liksom aktning. Mm. Jag kan tänka mig att så här, mamma kommer hem på middag. Mm. Mamma är säkert frånskild och mm. arg. Ja. Och det är bitter. Eh, ja, jättebitter. Ja. Kan vi tänka oss att sonen är enda barnet? Ja, ja oerhört enda ja. barnet. Ja. Och hon är enka. Ja. Mm. Mm. Och han flyttar nyligen hemifrån då på sin 30-årsdag mm. och sånt där. Mm. Och sen så kommer de hem och så har då brevskrivare kvinnan mm. lagat mat. Mm. Och sen så, så, här, så tar eh, mamman då en tugga och säger så här, mm, kan man få lite salt? Ja, precis. Lite så och sen, surt. Ja, precis. Och, så, så här, och sen efter, efteråt bara, din mamma hatar dig! <laughs> Varför säger du så för? Hon saltar på maten! <laughs> jo, men det är väl, det är väl inte så konstigt att salta på maten. Det var ju inte så salt. Va? Du hatar mig också! Det är en Det är ju lika elak som din mor! Smäller igen då till arbetsrummet och bara, man hör knappret genom dörren. Och så visar det sig att den här kvinnan bara Du, du behöver en rejäl reality check <laughs> Ja men så, så känner jag ofta i livet ja. faktiskt att Fan skärp dig liksom jävla... Jag skulle älska om varje ja. stycke på det här Det är ett helt uppslag man måste, man, måste, man måste ändå lägga in i, i, i beräkningarna Att det finns ingen man vill bli älskad av Så mycket som sin svärmor mm. i början mm. Så att minsta lilla diss Den, den, blir, ju, den, blir, den blir ju sig själv i kubik direkt mm. liksom. Ja men så är det hur har ni det med svärmors? Nu är det, det här är ju då en kvinna tror jag som har skrivit bättre ja. och en då svärmor så det är en mm. annan grej men vad har ni för svärföräldrar relationer? Ja, ja, Anders ja, men du och Mimmi har hört samma så himla länge känns mm. som. Så det är väl men ja det är, den, är ganska, för dig. den är avslappnad kan jag säga. Ja, det känns, ja. Det känns, det känns ja. väldigt odramatiskt. Ja. Men jag, jag har en odramatisk relation till mina svärföräldrar också. Mm. Men det är också en sån här, ett sånt här ämne som att hade jag haft en, en dramatisk relation eller en komplicerad Storbrig. relation mm. till mina svärföräldrar så jag, jag tror inte att jag hade pratat så mycket om det i podden då tror jag inte. Nej, du hade legat lågt. Ja, ja. ja. Men, men det har väl varit lite andra så här innan. Min första flickvän, det var väl inte jättekonstigt men hennes pappa var väldigt kontrollerande så att jag skulle hjälpa honom att bygga en trappa en gång. Och sen så, så, här, så höll jag på att spika så tog han hammaren ifrån mig och spikade. För han, han, han litade inte på att jag skulle inte kunna sluta spika så att det blev ett hammarmärke i, i trädet. Ja, du skulle dra till lite extra sista ja, så exakt. den själv åkte ja. Du är bara raka vägen in på arbetsrummet. Men det där är så otroligt eh, vad ska man säga, stereotyp. Hade man läst det i en berättelse så hade man tänkt att det, det är för uppenbart att den då äldre generationens eh, gubbe skulle vara så här, ta hammaren ur handen. Det ja. kan inte ha hänt på riktigt. Nej, tänker nej, man ju. Men, nej. men det är så var det alltså. Mm, men sen så slog han på kuken. <laughs> <laughs> ja, du är skitgubbe. Ja, precis, ja. Och sen, hem utan skor. Och sen blev min och min ex för jag håller superpassionerat efter det. Så allt löser sig till det bästa. Ja, visst, kan man säga. Det är viktigt att etablera en dominans. Men sen tog det slut ändå när jag bad om salt. Ska jag läsa, börja läsa ja, historien? Jag. Mm. jag var väldigt förälskad i Tommy när vi var unga och precis hade träffats. 
Om det bara inte hade varit för hans kritiska föräldrar Gunn och Axel så hade allt varit perfekt. Man, hör, man känner kritiken i mm. namnen mm. tycker jag. Speciellt Gunn var ofta otrevlig. Axel gick i hennes ledband och sa aldrig emot. Tråkigt nog stod Tommy aldrig upp för mig. Han lät dem vara hur elaka de ville mot mig. Du vet ju hur föräldrar kan vara, kunde han säga. Det är ingen bryr sig om. Jag vill inte verka överkänslig, så jag försökte slå Gunns kritik ifrån mig. Men hon klagade verkligen på allt. Jag trodde att hon bara var överbeskyddande. Jag trodde att hon bara var överbeskyddande. Tommy var ju enda barnet, så jag hoppades att det skulle bli bättre när hon lärt känna mig lite bättre. Men efter tre år hade inget blivit bättre med Gunn. Och när Tommy berättade att vi skulle gifta oss, tappade hon hakan. Ja. Hon bara, det är jag lyckades inte knäcka henne. <laughs> är du kvar? Är du kvar? <laughs> Efter att jag har saltat så mycket. <laughs> Men det känns verkligen som att det är så här. Det är inga exempel. Och så. Att det är bara att hon är lite taskig. Då, lite ja. Allmän, så ja. Jag tycker att det finns någonting i att de heter Gunn och Axel. Då, ja, på, det här, den här, Tommy, jag ska säga att han är född på 80-talet. Mm. Och de har valt att döpa honom till Tommy. Det är ett namn som var hetare på 50-talet när de var unga. Mm. Så att de har projicerat väldigt mycket Tommy-stil mm. på sin son. Det är en projektion där. Liksom, Tommy ska bli någonting. Du, du, du döper inte en kille som föddes på 80-talet till Tommy. Mm. Utan en, liksom en, en bakomliggande orsak eller annan vilja. Så att säga. Och, Men jag tänker nej. också att det kan ju vara en äldre kvinna som skriver här och som berättar om någonting som hände på 60-talet. När hon var mm, ja, då faller ju allting ett helt annat. Fast... Mm. Ja, men det känns som en förr i tiden historia lite grann. I alla fall inte, vad ska man säga, det är ju minst 15-20 år gammal, mm. eller hur? Ja, det, det, här, det här ligger... Ja, okay, så, så som det här hände, tror jag. Då skulle, då skulle Tommy och hon som det handlar om, som skriver brevet, var födda kanske sen 60. Mm. Ja, Absolut. Okay. Det är bara ett par vanliga reguljära fortitalistföräldrar. Mm. Jag tycker ändå att, liksom att det är det intressant vara? att ett Gunn och Axel har poppa upp sig genom att skaffa Tommy. Mm. Han heter liksom inte Fredrik eller Anders mm. eller så, utan han heter Tommy. Mm. Ja, men det är ju, alltså Axel kanske var så här, först i Ljungby med att ha jeansaffär ja. eller något sånt där. Ja. Och så ville han döpa då, jag ska ha liksom en amerikansk att Axels grabb. kompis var först i Ljungby med att ha jeansaffär. Och då tänkte Axel, jag ska också göra något tufft. Jag döper min son till Tommy. Mm. <laughs> så kommer resten ge sig. Ja. Men, jag tror, men jag tänker att, att Axel var en sån som gillade Tommy-stil och inte Elvis. Ja. Mm. När, när man kunde välja mellan då Elvis Presley som är king of rock and roll Och Tommy-stil som ingen vet vem det är. Nej, men man undrar ju alltid över de här. Vi har pratat om det på den också, tror jag. Ja. Eh, Tommy Elvis. Elvis mm. Mm. Ja. Eller liksom insjukning i alla fall. Jag kan inte ändå låta som Elvis. Eller kan inte säga någon där låten. Man kan inte ens säga någon som valde Tommy Steele i de här. För tror... när folk tar upp den diskussionen mm. så är det ju alltid. De landar ju alltid. Själv var man ju en Elvis. Ja, mm. <laughs> verkligen. Ja. Men vilka var de här? Jag tror min farsa var lite Tommy Steele. Ja, På riktigt? Ja. Nej, ja, vad mäktigt. Ja. Men Tommy Steele var väl också engelsman, tänker jag. Ja. Och det var mm-hmm. någon så här, det, välja mellan det, så här, det europeiska eller det, det smutsigt amerikanska. Det var, ja. det var mer pop, eller de sexiga pop, höfterna också. och mm. de bruna ja. tänderna. Ja. Mm. Ja, exakt. Men alltså, eh, det, det är lite som att välja mellan, eh, mellan guld eller... Bajs. Eller bajs, ja. Eller <laughs> så här guld eller en sten som ligger där borta. Alltså för mm. Tom Steele är ju... Han har inte varit ihågkommen annars, Nej. på något sätt. Nej. Men det är roligt att det är en sända claim to fame är att, att han blev jämfört med en jättestor odödlig artist som han inte alls var i närheten av. Fast Nej, just, det... just precis då så tyckte folk att det här var samma. Ja, 
Ja, att säga min claim to fame är att under en kort period blev jag bortvald för en riktig jävla kändis. Ja. Ja. <laughs> Lever de istället fortfarande? Oklart. En bra fråga. Jag tror att här, om man skulle gå in, nu vet jag inte, men jag tror att om man går in på Tommy Stil på Spotify och söker och klickar på som mest populära låtar, då är det så Blue Suede Shoes med. Ja. <laughs> som är etta. Men, men det är ju en värdemöte om man inte vet om en känd person lever eller ja. inte. Ja, det är sant. Ja, Vi kollar upp det sen. Men det ja. Ni fortsätter det bättre historien här. Ja. Ja. Men när Tommy berättade att vi skulle gifta oss, tappa hon hakan. Men det kan du väl inte mena, utbröst hon. Inte med henne väl? <laughs> Det som skulle ha varit ett glädjebesked var i hennes ögon istället något som skulle förstöra hans liv och hennes. Vi ville ha ett enkelt bröllop men de planerna började Gunn sabotera direkt. Vi hade inte så mycket pengar att lägga på ceremonin och festen utan ville hellre unna oss en längre smekmånad. Det passar inte alls Gunn. Mm. Så, så hon tid. strösslade pengar på bröllopet ja. Den jävla kärringen <laughs> okay. Men tid borta, från, tid borta från Tommy Det kunde hon inte tänka nej, sig nej. Jag sa, vad är min biljett? Sa Gunn. Vi ska åka till Barbados. Det är jag och min son och hans fru. Axel, Då kan jag inte handla om, bar- hand om barnet, men vi har inga barn. Nej, men jag menar Tommy. <laughs> Efter att hon till slut accepterat sin sons val av hustru erbjöd hon sig att hon skulle betala bröllopet. Men bara om vi gifte oss som hon ville. Det betyder kyrkbröllop, många gäster och sittande middag. Allt det som vi hade tänkt undvika. Det är inte, alltså det är inte jättesatkärring. Nej, nej. Det är bara så att säga. Absolut att lägga sig i visst, men det är så här. Har ni sett den goda viljan alltså, som handlar om just här, frågan om ett enkelt bröllop eller ett stort kyrkbröllop? Det kan bli en extremt laddad fråga det där. Ja. Det här kan vara någon som har sett den goda viljan ja. och eh, tänkt att jag skriver min take på den. Mm. Men så byter jag namn. <laughs> ja, det ligger den ju i fatet när det gäller sanningshalten. Vi ska hålla på det lite grann. Men ändå, det, vi tar med oss den tanken. Mm. Men hur, skulle vi, hur ska vi kunna säga nej när mamma och pappa betalar, sa Tommy. Verkar vara riktigt med sig. Mm. När Tommy började vackla stod jag Arbetslös ens... i tio år. Ja. När Tommy började vackla stod jag ensam mot en manipulativ svärmor. Som jag innerst inne ville skulle tycka om mig. Punkt, punkt, punkt. Mm. Det är inte så svårt att förstå att jag gav vika. Jag hade trott att vi skulle planera tillsammans. Men så blev det inte alls. Gunn tog över alltihop. Under en tid kändes det så jobbigt att jag började undra om jag ville gifta mig överhuvudtaget. Min egen mamma försökte få, få mig att slappna av och njuta av det. Mina föräldrar hade inte råd med något stort bröllop. Men mamma hade alltid drömt om det. Både för egen del och för min så för henne var det här speciellt, även om hon såklart hade önskat att hon fått vara delaktig i processen. Men Gunn brydde sig inte om att involvera henne alls. När det kom till kritan blev vårt bröllop bara en enda stor bekräftelse för Gunn. Allt kretsade kring hur bra hon hade planerat allt. Det blev hennes dag mer än vår. Jag ångrar fortfarande att jag lät henne ta över sådär. Man ser, man ser Gunn liksom kommer till kyrkbacken med något sätt gantschema. Ja. Här är körschema för alla. Ja. Så här, jag har planerat allt i perfekt planerat. <laughs> ja, <det är> klart. <laughs> och så små förknutna rispåsar som delas ut till alla. Var det slut där? Nej, nej, nej. nej det är mycket, men jag tänkte att vi tar, tar lite paus där. Ja, ja, men ja, jag, jag, tycker, jag tycker så än så länge så tycker jag att... Jag, jag fattar ju att det är klart att det är inte är kul att bli överkörd av sin svärmor så här, som ska planera ens bröllop och så. Nej. Men än så länge så känns det ju mer som att svärmor är så här, att hon är en typ som vill liksom mm. driva... Som är lite så överbeskyddande mot sin son och sådär, men... Jag känner ju än så länge känner jag inte men liksom, jag tycker inte synd om rätten. Nej, men det, jag saknar också lite exempel ändå som ja. du sa innan att det säger 
Ja, men också om hon inte vill ha den här typen av bröllop, säg det då. Mm. Alltså du, det, om hon säger det så kommer det ju typ... Alltså jag har jättesvårt att tänka mig att det skulle bli en strid ja. som Gunn skulle vinna. Ja, ja men det, det känns som att det också att hon kommer ut extremt så här konflikt... Hon är konflikträdd på något sätt. Och ja. också att det är det där med att hennes egen mamma också såg framför sig att tyckte att det var bra. Att hon hade liksom mm. inget stöd. Just det. Nej, men precis. Ja. Att här, ja, men din, din egen mamma vill det här för mm. dig. Ja. Men, jo, men jag vill... Ja. Och så har man inte sagt det någon enda gång. Nej, ja. just det. det. känns som att hon är van att mm. kanske vara bestämd åt... Mm. av andra. Det kan också vara så här att hon, hon på något sätt hatar Gunnar mer oklar diffus anledning. Mm. Alltså så som härskarteknik ofta funkar. Du kan inte sätta fingret på varför som börjar efter han famla efter. Men, här, men bröllopet var ju inte rättvist. Mm, alltså, hon har en stark känsla mm. av mobbing mm. eller liksom mm. att vara nedtryckt. Men framförallt är hon ju väldigt ensam i det här. Ja. Alltså hon ja, har ju men... ingen att förtro sig åt. Nej. Nej, men, och det lirar ju lite med som du säger Anders att om då eh, Gunn är en ändå expertmanipulerare eh, mm, så, mm. så har det varje gång det, det, det har liksom varit någon härskarteknik i dig och hon efteråt har sagt till Tommy så, men nu såg du väl ändå vad hon gjorde liksom. mm. Mm. Nej men vad, vad sa hon då? Jag tyckte hon bara hon bad om salt så bara, Jo men det var sättet hon sa det på så, ja. Nej men du bara fantiserar och så är det så gång på gång på gång på gång på grejer Men, men jag, jag kände faktiskt att det hon sa om saltet alltså, det kändes inte bra Men mm. ja men det var bara salt Nej men jag, nu, nu min upplevelse av det här är faktiskt riktig ja, Tommy <laughs> fan lyssna lite Det kan inte vara salt varje gång Men jag tycker att brevskrivaren hög för tidigt alltså berättar om den här känslan för tidigt för Tommy Alltså hade hon för nu tolkar hon, Tommy allt som hon säger som mm. att ah, men du har ju aldrig gillat mamma. Mm. Alltså typ så, att det inte blir ett riktigt case byggt Nej. av det här. Utan Nej. det här är bara, du har, du har alltid irriterat, mm. ni har aldrig kommit ja. över. Ja, det blir inget liksom. Nobelpris av det här kan jag säga. <laughs> <laughs> jag skulle också säga det, det kan också, man kan, det kan härligas i taskig stilistik eller mm. dålig dramaturgi. Ja. Men fortsätt. Gunn fällde alltid kommentarer om min klädsel och smak. Och det fortsatte hon med efter att vi gift oss. När du blir gravid får du köpa längre kjolar, sa hon. Då passade det sig inte att visa knäna. Oj, där fick vi en tidsmarkör. Ja. ja, men det är exakt. Allting pekar på 60-70-tal ja. som, som, som senast. Hon la sig också i hur vi hade det i vårt hem. Jag förstår inte hur ni kan ha bambusjalusier i köksfönstret, sa hon. Står det där på riktigt? Ja, grannarna undrar väl om, de inte kan, om, om du inte kan stryka en gardin. Otroligt, nu är vilket, ja, vad ja. mysig ja. Nu, nu blev liksom hela stämningen ändå ja. härlig på något sätt ja. man, tänkte, de här bamb- man, so- man ser det här sidorna. man ser också en, en flygande Jakob som kommer fram i rummet ja. 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 Ja, ångarna av den värmda bananen och från radion bara, uh, racerföraren Ronny Pettersson är död <laughs> Ja, men det är så Anna filmen öppnar att Anna det är såhär, med, uh, efter en tids uh, en åkning in i ett kök in mot ugnen det liksom kommer uh, bananos och så har man så en komikers uppväxt helt enkelt det är där, där Sådana där kommentarer var vardagsmat Men det fanns en väldigt allvarlig aspekt i det här som jag inte hade insett ännu och det var att Tommy tog intryck av allt hans mamma sa mm. Nu händer det nu, bör, nu förändras hela ja. nu, nu blir det mörkt här. nu blir det riktigt mörkt nu Ja för fan, han ska bli jävel också ja. Ja, nu, blir, nu, nu börjar skymningen mm. här det var, först, det var ändå först Efter att vi hade varit gifta ett flertal år Som Tommy började förändras Han visade upp helt nya sidor Som inte alls var så trevliga Hans humör pendlade kraftigt Jag antar att han måste ha bitit ihop tidigare Nu slutade han med det Och vårt äktenskap kom att kressa kring vilket humör han var på 
Han kunde vara sur och grinig i dagar. Om jag hade något planerat när han var som surast var det bara att ställa in. Annars fick jag skämmas för hur otrevligt han betedde sig. Andra dagar var han bara deppig. Det låter som att kanske att han är bipolär. Eller ja, jag skulle precis ja. säga det. Det är så borderline personlighet. Ja, när han var sur retade han sig på allt jag gjorde. Och när han var deppig krävde han konstant omsorg. De gånger då han var uppåt var det bäst att jag var lika glad. Annars tappade han sitt goda humör. Och då var det mitt fel. Jo, ja, det, det är så här, ja. Hugo, eller vad det heter, det egermäktigt förfarande. Ja, exakt. Ja. Jag tycker också att det här var liksom textens hittills bästa mening. Mm. Ja. När han var uppåt var det bäst att jag också var på samma ja. det, ja. det är ont. Ja, ja. Det, ja, det där är... Han hade en enastående förmåga att få mig att känna mig otillräcklig på alla sätt. Han trycker ner henne. Ja. Blev det något fel så var det mitt fel utan undantag. Blev det något rätt så var det alltid hans förtjänst. Till slut tog jag emot henne och pratade med Gud. Nej, nej, nej! Ah. Din dumma jävel! Vad fan gör du? Ah! Nej, inte Gud! Nej, stackare, gör detta! Kände ni likadant som jag? Alltså, vilken, ja. ändå så, det var vilken, vilken mattryckning. Ja. Alltså, så här, man trodde det inte kunde ändå bli värre. Så bara... Du har ju en egen mamma av en anledning. Fan alltså. Okej, okej. Jag trodde att hon kanske hade något råd att Genast känner sig bättre. Uh, Okej. Okay. Jag vet inte hur jag kunde vara så dum att blanda in henne. Hon vände givetvis allt mot mig. Tommy jobbade med grafisk design. Oj! Oj. Nu var det inte 70-tal längre, känner jag. Jo, jo. tänk att han sitter, han sitter med offset, polotröja på, något, på, någon, på någon reklambyrå. Ja, skyltmålare. Ja, han är en reklamtecknare, kanske. Han har en spelat golf med Lasse Åberg. Ja, exakt. Antagligen. Ja. Mm. Mm. Han var med, så han hade ingen bärande roll i mm. att ta fram en svensk tigerkampanjen tidigare. Nej. Men han har jobbat med vissa som är ja. legender från han den tiden. Han kände Bodenfors i Forsman Bodenfors, <laughs> till exempel. Är du Bodenfors med Forsman Bodenfors-killen? Ja, ja. Okej, okay. på den nivån. Kommer, kommer Bodenfors? Ja, Forsman. Nej, han kommer inte. Kommer Bodenfors-fru? Ja, ja, ja. ja. Nu snackar vi. Ja, ja klart Lena kommer. Lägg nyckeln i skålen bara. Han jobbar med grafisk design. Ett projekt på jobbet ledde till att de ordnade en utställning. På vernissagen var det någon som sa något som Tommy uppfattade som kritik. Han blev sur och stormade ut ur lokalen. Då vände sig Gunn som också var där mot mig. Vad har du gjort nu då? Utbrast hon upprört. När man får så mycket skuld lagt på sig är det svårt att värja sig. Både Tommy och hans mamma skyllde allt som var fel i äktenskapet på mig. Till och med Tommys egna problem var mitt fel. Det gjorde att jag började ifrågasätta mig själv. Men så skämde Tommy ut sig på ett bröllop i min släkt. När min syster konfronterade mig berättade jag allt för henne om Tommys och min relation, om hur min svärmor betedde sig. Jag har aldrig sett henne så arg. Fan, vad, vad, vad glad man blir när ja. systern kommer in här. Vad hon, vad hon varit i hela berättelsen. Ja. Alltså, reality check. Direkt skuldbelägger du henne också. Att, ja, fan, ja. Du kunde dyka upp tidigare. Ja, precis. Jävla häxa. Ja, men fan, men, men alltså, jag tycker vi håller med om att texten bara blir bättre och bättre. Ja. Mm. Alltså, man behöver, ju... alltså den när Tom gjorde bort sig på en bröllopsfest. Man behöver inte ens ha en beskrivning. Man fattar Nej, precis. Ja, ja. Mm. Men, men man kan ju spekulera lite grann. Man kan spekulera. Vad har vi för... Uh, kanske höll något uh, oombett tal. Mm. För han var inte... Det var, var det hennes sida släkten? Jag, jag tror det är grövre. Jag tror det är Jag tror det är hånglat med sin bordsdam. 
Jag tror att jag har tallat opassande på någon. Ja, jag, tror också det. jag, tror jag har tallat på någon mycket tror att, yngre. Mm. Tror jag att otrohet, mm. tror jag. Mm. Ja, okej. Okay. Uh, Vart grafisk med någon. <laughs> uh, jag har aldrig sett henne så arg. Om man inte skaffar hjälp nu så måste du lämna honom, sa hon. Han bryter ju ner dig. Och hans mor ska du hålla på avstånd, utropstecken. Efter det här var det ingen i min släkt som såg på Tommy på samma sätt. De slutade även att inkludera Tommys föräldrar. Då Gunn förstod detta blev hon vansinnig och anklagade mig för att sprida lögner om dem. Tommy tog såklart sin mammas parti och efter ett gräl där han betedde sig värre än någonsin Oj. lämnade jag honom. Först med lite distans kunde jag se klart på hela situationen och jag är så lättad att jag tog mig därifrån. Nu ska jag bara njuta av att vara fri. Oj vad bra. Så fin. Alltså, ja. Men det som är, det är lite roligt här för att allting tyder på att det är alltså 60-70-tal. Mm. i texten. Mm. Det här med kjolängden och bambusjalusierna mm. och allting. Mm. Men, men, men sen kommer det här på slutet. Nu ska jag bara njuta av att vara fri. Som att, så här, som att det hände för två veckor sedan. Mm. Ja, men jag vet inte. Det kan också vara liksom någonstans... Eh, måste inte vara Stockholm. Det kan vara, in, de är inte super early adapters. Så det kan också vara 80-tal och bambusjalusi i mm. Hoting. Men det är ju ändå 30 år sedan. Okej, okay, 90-tal. Ah, Okej, okay, du har rätt. Det, 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 alltså, men det men något... också så är det väldigt långt Alltså det, det kanske gick 30 år av liksom neråt spiral då mm. sen bambusjalusierna och låt säga att eh, Tommy var i 60-årsåldern på det här bröllopet när han gjorde bort sig mm. eh, och att hennes syster kom fram liksom med käpp mm. och sa nu får du... Men liksom... Får man fråga bara då eh... Kunde de få barn eller inte? <laughs> Bambusjalusi eh, är det en sån som man rullar liksom Mm. Som, ja. nästan som en, ser ut som en matta mm. en sån ja. tataki matta ja. som man rullar ner jag, jag, för, 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 precis, först tänkte jag så här, är, är, hip, är de hipsters som har liksom åt liksom 70-talsgrejer nu ja. men då är det inte bambusjalusi riktigt. då skulle jag tänka mig mer en sån här liksom, bambu eh, draperi med liksom, Mona Lisa eller ja. 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 för en, en av mina första flickvänner hade på sitt Eh, flickrum då, sådana, alltså det var med så träjalusi. Det här är då, måste ju vara 90-talet någonting. Mm. Alltså liksom mörkt valnöt kanske. Mm. Eh, träpersoner som hängde liksom innanför fönstret som man kunde då vrida i Ikea säkert. Mm. Mm. När ni skulle... Ja. Vad säger man? I don't kiss and tell. <laughs> I don't fumla utan på mm. något kallesplagg and tell. <laughs> Men ja... Mm. Och, och, så det var ju liksom, hade det varit 80-talet så hade det, eller 90-talet så känns det som att någon sån, den typen av eh, jalousi, om vi nu är inne på jalousispåret här, mm. eh, då hade det varit mer troligt. Men bambujalousi är alltså den här som man... Eh, ja, tunna, tunna, tunna bambu... Ja, I en rulle då som man rulle, drar. Det är inte 70-tal, det är 90-tal. Nej, det skulle jag inte Det säga. är så här vänster 90-tal, alltså eh, någon antroposof som har ryckt till oss från Hjärna och flyttat till Södermalm bor någon hyreslägenhet har bambu. Det är väldigt... Men jag tror att bambusjalusierna kom nog säkert redan 60-70-talet. Ja, framförallt om de står i, då i någon svärmors kontrast till att stryka sina att gardiner. Stryka sina gardiner. Mm. Där inte, kan det ju inte vara Jag får ändå något. inte ihop tidslinjen. Jag Nej, men, får inte ihop innan vi Nej, men det är det som, är, det är det som jag hävdar ju ja. att jag hävdar att allt tyder på 60-70-tal utom ja. nu ska jag bara leva och ha det gött. Ja. För då... och det, vi tar med oss alla de här nu då. För, mm. Som du säger Jonas, eh, vad är det dags för nu? Ja, vi brukar ju ha i slutet av arbetet så uh, gissar vi alla om det är sant eller falskt, det vi har läst. Och då 
brukar vi... Då räknar vi helt enkelt, jag räknar till tre och sen så säger vi bara sant eller falskt i kör. Mm. Eh, och sen så får vi grotta ner oss i detaljerna. Mm. Och då ska jag tänka efter... Nej men eh, okej, okay. då tror vi att den här berättelsen om eh, ensambarnet eh, Tommy att den berättelsen är ett, två, tre, falsk! Fan. Vad sa du Jonas? Sann. Så vi har soffan här, Anders och Jonas, sann. Ja. Jag fritt falsk. Det roliga är att jag, jag var på falsk sidan fram till din äh, grej om äh, manipulativa drag, härskartekniker och sådär. Ja. Jag stödde mig jättemycket på att vi inte fick höra några specifika exempel i första halvan. Varför är den här människan så irriterande? Liksom, mm. vad, vad är det med henne som du irriterade dig på och på? Men sen så, man har ju träffat sådana personer också mm. som bara har någonting som är svårt att peka på som man bara ja, klarar inte av. Ja, men ja, men men exakt, det, det är ju det... därför som bröllopet blir ett dåligt exempel, men det var egentligen någonting annat. Det, är som, ja, det som är mellan raderna. Liksom. Ja, precis, det är mycket som byggt upp mot det också. Mm. Och, mm. Just det, det är sant eftersom det blir, blir nästan för jobbigt att ta fram eller att tänka fram riktiga ja, exempel. Det är svårt att säga det, också. Jag kommer tänka på en, en film jag såg med Gustav Skarsgård och en annan, en annan rappare. Yeah. <laughs> ja. <laughs> Men den heter Vi. Har ni sett den? Mm-hmm. Den gick typ på bio i två veckor i Sverige tror jag. Men den var fantastisk. Den basically en relation i förfall liksom. Mm. Men den är så himla... Jag trodde att det var en, biop- en biopic på Thomas Andersson Vi. <laughs> <laughs> Med Gustav Skåhlund. Den är väldigt fin för att det är så mycket så här. Den undviker alla de här klyschorna som alla ska ha när de skildrar att en relation håller på och fejda eller bli dålig utan det är mer så här shit jag, jag ser inte exakt vad det är som händer men man känner ändå vad det är mm. som händer. Ja, det är snyggt, ja. Det är väldigt den är väldigt underskattad den filmen ja. tycker jag. det fick flashbacks till den lite. Ja, jag förstår. Men alltså, även, även om det finns så här, även om det finns mycket i den här berättelsen som, som man får någon slags igenkänning eller som verkar plausibel så kan det ju ändå vara based on the true story. Alltså det är någon som har tagit så här saker som han eller hon har hört i verkligheten och så satt ihop mm. det till någonting. Mm. Men ni har ju inte den kategorin based on the true story. Ni har ju bara sant eller falskt. Ja, men då brukar det, det nog ändå falla under falsk. Att det är så här, ja, men ja. det stämmer inte riktigt, men det är ja. ändå plock av saker som har hänt. Ja. Nej, men jag tyckte, hade det stått i slutet så här sen bestämde mig för att jag skulle leva mitt eget liv, träffade en ny man och fick 200 bara barn då, då hade jag liksom mer trott att men det här låter helt plausibelt men, mm. men, men bara den sista meningen, nu ska, nu ska jag njuta av livet då, då blir det helt ja, du har rätt det. det blir helt ja, för jag tyckte att ja, här, jag tyckte den var, det var en av de mer välskrivna på väldigt länge eller hur Jonas? Mm, och kul att vi fick den ja, mm. fantastiskt att framförallt Anders är ju liksom en litterärt begåvad mm. att han har texten skåvad egentligen så är det bara att jag hörde att Anders sa att det var välskrivet någon gång innan så jag hakar bara på det så jag har ingen aning ingen, noll förmåga till textanalys den är faktiskt den är faktiskt förrädiskt välskriven ja. den jäveln mm. det, det, det bästa stiliska greppet var att han gjorde bort sig på ett bröllopsfest och inte mm. talade om det utan låt, låter oss jobba med våra inre bilder. Ja. Mm. Isbergs prosa. Ja, exakt. Ja, verkligen. Hemingway. Mm. Ja, det är ju... Det är lite bålsy av en skribent att våga lämna det. Liksom. Ann-Kristin hette hon så. Ja, ja. Magiskt. Där har vi också en tidsmarkör ja, tycker jag. Inte, inte Ann-Kristin är ju född sent 40- eller 50-tal. Ska ja. jag säga. Lova att vara snäll mot Ann-Kristin mm. äh, artist. Mm. Jag frågar er bara. Det är väl en låt? Ja, den kan, det vet jag inte vem som har gjort det. Stena Stanley. Nej, jag har ingen aning. Eh, jag tror att jag hörde den nog i Lars Vegas trios eh, tolkning. Skit i det. Bra Nej, jag, jag tänkte att det är... Eller Black Ingvars. Skit i det. 
Jag tänker att den är så väldigt välskriven vilket den inte skulle vara om det var någonting som personen hade upplevt själv att det, då hade det varit lite för close får... to home att kunna skriva så fint och bra och välutryckt Du menar att folk som inte har upplevt saker på riktigt kan inte skriva så bra? Nej, nej. nej men jag, jag, jag har inte läst Pigge Verkelins bok 10.31 på Kaula utan jag gissar bara att ja, den är kast Vet att, att, att Pigge Verkelin har år efter Kaulak in vid ett, fly- ett flygbolag, Gotlandsflyg som skulle och ja, så flyg, billigt flyg då och han, han skulle göra den första flygten själv mellan Visby och Sundsvall fast på vingen. Då känner jag så här, då mår man jävligt dåligt. Alltså. Ja. Men det måste ju vara, ja, det det måste vara en grej som folk pratar, pratar om ur, tänker jag. Vad sa du? Det, men det måste ju bara vara att han grejen sa, för det, det, får, det går det inte. Då, och då man, om man inte har rymddräkt. Man dör, ja. Ja. Men det är så roligt för att jag, den första bilden jag får när jag hör hans namn, det är i serien Allt faller, har ni sett den? Ja. Det, är när, det är en karaktär som dör och ska ha en begravningsmottagning och det är bara Pigge som kommer. Oh. <laughs> Rikt, <laughs> riktiga Pigge? <laughs> ja, jag tror det. Vadå? Men, upp på det alltså. Ja, han det är... har en sån här konstig päls på sig ja. också. Och... Men det är roligt också. Ja, ja, för hon, det är väl hon, är det Marie Rickard? Göransson. Göransson heter hon, ja, precis. Som spelar då någon sorts... Gisela. Ja, någon ja, festfixar känd. Just det, det är hennes polare som dör off-screen i serien. Utan ja. att man liksom... Det, det, är, det är så otroligt roligt hur de liksom Och då dyker liksom citattecken kändisarna upp. Ja, det kan vara så att hon drunknade i en sån där floating tank eventuellt. Mm. Fast ja. man vet inte om det var så det gick till. Men, men, men det är det också roligt att de har, de har sålt in där till Pigge då. Om det är en riktig Pigge verkligen. Alltså att mm. du ska vara med i en serie och du, du ska komma på ett bröd. Det är bara du som är där. Det är, liksom så här, det är sjukt lite dråpigt. Så han bara, fan det låter kul. Mm. Så mm. fattar han inte att de driver med honom för att det är som att han... Exakt, nej. för det känns som Pigge verkligen är jävligt torsk på tydlighet. Mm. Så här, vet du vad du vill med det här? Ja. Mm. Alltså det här, okej, okay, men det här är ju en liksom flummig och luddig idé. Mm. Men det är klart att det kanske ställs in på att det är Johan Reborg och Schiffert och Gardell som är med. Att mm. det. Att det Men det är oerhört att välja ut Pigge Verklin. När kom den, Jonas? Du vet säkert. 13 kanske. Ja, att välja ut honom som den kändisen då, eller kändisen som, som ska representera mm. det sorgliga i att det finns någon sorts delist begravningsinbjudningsgrej mm. mm. där bara då Pigge Verklin dyker. Att välja Pigge Verklin där istället för... Eh, Deflex. Ja, men istället för Deflex. <laughs> är ju ändå fingertoppskänsla. Verkligen. Jag tycker det är, det kanske men det är det han kände Pigge Att han bara, det här är så jävla Jag, jag förstår mm. att ni driver med mig Men det, jag måste ändå hylla <laughs> ja. valet av Men det är väl det som är framförallt Schiffers storlek, storlek Storhet tänker mm. jag Jag menar det är alltså, från, från Killinggängen åren Alltså han och Locko, alltså de hade den här känslan de kunde plocka ut. Alltså, vem ska de tälja en trädgubbe av? Jo, det är Hodder Cash till ja. exempel. Mm. Och, och, alltså, den, alltså, den name-dropping-humor. Ja. Och du är alltså, det kåtaste kungsängen till. Exakt. Ja. Vad sa du? Fred Asp. Nej, det är Fästa med Illeva. Jaha, ja. är, är det inte Janne Gradvall som är Eller, eller om det är någon rappare? Vem var det som var backdrop på på Claes uh, Runheim före detta Åkesson. Just det. Men hörni, hur, hur rundar vi av det här och hur, hur tar vi oss ur den här eh, året runt gropen? <laughs> Nej, men vi konstaterar bara att vi vet inte om den var sann eller falsk. <laughs> jag tror att den är sann. Jag, mm. jag tror faktiskt det. Jag tror just bara för att den är mm. så. Den, är, den drar inte iväg någonstans. Alltså, skulle det vara falsk så skulle det vara mer fantasterier. Men mm. den är ganska down to earth hela vägen. Mm. Den är inte en skicklig... Det är typ så här, 
Peter Kilgård som har skrivit den då. Eller liksom, Vem är det? En bra stilist, en bra författare, ja. en duktig berättare. Liksom. Ja. Stor på 90-talet. Linda Bodström Knausgård ja. kan ha skrivit den. Alltså någon så här skicklig jävel. Någon som är liksom en, en skicklig stilist in desperate need av trisslottar. Ja. Mm. Ja. Märkte ni hur den här podden förändrades helt när ni tog in Anders Börring som gäst? Ja, Att liksom helt plötsligt så började liksom lite textanalys och sådana grejer. Det är, <laughs> det är magiskt. Ja. Ja, eftersom, eftersom fyra meter skulle gästa eller vi skulle köra ihop fyra meter och rätta upp verkligheten så tog jag faktiskt ett, fyr, ett klassiskt fyra meter ämne och gjorde till en, in, liksom här, en läsarhistoria i typ Allers veckotidning. Mm. Och jag har döpt, döpt den till Skratta bäst som skratta sist. Mm. Den är inte, når inte upp till den här kilgårdska stilistiska höjden det kan jag säga. Oh, jo. Eh, när jag var ung var jag smal och slank. På gamla fotografier från sent 80-tal är jag nära på anemisk. Och när min mor tog en bild på mig och min bror på en badbrygga utanför Mikkeli i finska karriären såg jag ut som en krigsfånge. Huden spände över revbenen och armar och ben liknade mest överkokt pasta spaghetti. Men så gick åren och min kärlek till starka och godsaker och ett stillasittande liv framför MTV i lilla ettan i Grundal gjorde att min kroppshyda långsamt växte. Jag är två meter lång, så längden hade jag redan. Men det som var 72 fattiga kilo 1990 hade år 2001 svällt upp till hela 100 kilo. En hela kamrat som såg mig på en badplats sa att jag mest liknade Dagge Dagmask som hade svalt en ärta. <laughs> Lång, men med en rejäl kula på mitten. Men jag var fortfarande ung och hade kraft att resa mig ur tv-soffan genom ut i löpspåret. Kilometer blev till mil, mina steg blev allt lättare och väl 2006 hade jag nått idealvikt i 90 kilo. Men då smalk. <laughs> Men då smal knäna. <laughs> Först det ena, sen det andra. Jag tror att den här, jag tror att den här historien är sann. Men <laughs> läkare rådde mig nu att aldrig springa mer. Ät rätt, san och gå långa promenader. Jag var nu 37 år, karriären hade tagit fart och någonstans här riktades mitt fokus bort från min kroppshydda. Under åren som gick smök sig kilna åter på mig. Först ett här, sen ett där. Dessutom odlade jag ett stort intresse för tjurläggsbröd och bakade två stora lantbröd varje kväll som jag morgonen därpå avnjöt med kos och basimamelad och ett par skivor i Västerbottensost. När jag, började med stå upp, när jag började med stå upp 2009 gjorde jag starkare än återentré mitt liv. Någon gång mätte jag min omkrets 107 cm och då jag klick upp på en våg vägde jag <hör> hela 103 kilo. Jag vägde alltså 103 kilo, flåsade ibland blev ofta förkyld och kunde inte längre bära upp den skräddarsyga kostym från Camilla Tullin som jag hade så glatt hade köpt ett par år tidigare. Och Camillas ord ringde i mina öron. Om den här kavajen ska sitta snyggt får du inte gå upp ett kilo till. Men inget av detta fick mig att ändra livshållning. Nej, det var först när jag märkte att jag inte kunde andas ordentligt när jag knöt skorna som jag på allvar la om mitt liv. Långa promenader, minst sex kilometer om dagen och en helt ny diet. Nej till öl i alla dess former. Bort med godis, mjuklas, pasta och framförallt inget med bröd till frukost. Min nya frukost fick stå av ägg, kokt ägg, stekt ägg. Men framförallt min favorit, omelett. <skratt> <skratt> och kylorna började återrasa. Nöjd kunde jag notera att Camilla Tullin satt snyggt igen. Och när jag ställde mig på vågen stannade den på 95,7. Men säg den lycka som varar. För nu märkte jag att jag började tröttna på omeletten. Dag ut och dag in, samma eländiga omelett. Tänk om jag kunde bara... Ta bara en skiva hembakt sudexbröd till frukost. En liten klickhos och lite, lite västerbottensost. Räddningen heter Tabasco. <laughs> ja, det är 100% mat... roligt också från mitt tolk kan jag säga. Ja, okay, ja. Alla matälskare vet att Tabasco gifter sig fantastiskt med ägg 
och tar man en kopp kaffe till så är smakupplevelsen oslagbar. Håller du med? Ja, så, ja. så sant. Människor i Centralamerika har levt på den här dieten hela sitt liv utan att tröttna. Och jag kände att detsamma kunde gälla mig. <laughs> <laughs> Men så en morgon, det var bara ett par dagar sedan, vaknade jag upp med en oklar känsla av grus i ögat. Jag vacklade upp till min stekpanna och min spis, vispade mina ägg och skruvade av locket på tabaskoflaskan. Med lillfingret försökte jag nu avlägsna gruset i ögat. Först upplevde jag bara som en kyla i ögonvrån. Så en obeveklig lust att blinka. Och för varje blinkning ökade smärtan och spred sig från vrån av ögat över iris för att slutligen landa på andra sidan. Smärtan var slutligen så intensiv. Eh, smärtan var slutligen så intensiv att jag var tvungen att lämna spisen och springa ut i badrummet. Ögat var rött, ögonlocken svullna. Sen vore jag drabbad av hela min barndom samlade pollenergi i ett koncentrerat ögonblick. Jag hade fått tabasco i ögat. Som stor konsument av MTV på det glada 90-talet var jag naturligtvis bekant med Jimmy Knoxville och de andra grabbarna i ett program som heter Jackass. <laughs> Detta populära program gick ut på att Jimmy och company utsatte sig för olika upptåg som innebar smärta och förnedring. Jag brukade skratta gott åt dem när de med förbundna ögon skatade in i en lyxstolpe eller kaskadkräktes efter att ha slickat på konkelbären i anuspälsen på en myskoxe. Jag skrattade också gott när Jimmy bytte ut sin linsvätska mot just tabasco. Hans ångestskrik och konvulsioner möttes av mitt hån och glada skratt. Det var till honom mina tankar gick när jag stod där i badrummet och försökte tvätta ut ögat med min hustrus ögonbad från Extend. Så nu vill jag rikta mig till Jimmy. Förlåt. För det är nog som en klok gammal man en gång sa. Skrattar bäst som skrattar sist. Ja, ja. Vackert. Då. Tack. Alltså, applåder på ja. den till och med. Jag, jag tycker den här lite för bra för oss annars. <laughs> det är exakt sant. Det är ja. så. Jag råkade få tabasco i ögat. Jag har aldrig varit med om värre. Mm. Och då tänkte jag på Jackas på Jim Knoxville när han liksom använde tabasco som linsvätsel. <laughs> det är ju någonting i just Jackas som referens är ju alltså, 100% veckotidning om tio år sig. Mm. Mm. När då liksom vi ska sammanfatta så bara, jag minns, det gick ett tv-program på, ja, det var ju på den här tiden då man inte kunde ha tvn i datorn som det är nu, eller, och så vidare. Och så vidare. Jag, jag gillar det. Gillade, liksom. jag, jag saknade en svärmor bara. <laughs> jag inser att den här texten har en del stilistiska, men jag var medvetet till exempel inte planterat Jackas tidigare när jag beskrev MTV för jag tänkte att det ska vara så här veckotidnings dramaturgi, att mm. det bara kaffas och kastas. Ja, det, det dyker upp i huvudet och då skriver man det. Ja. Ja. Men jag tycker stilistiskt sett så var det väldigt mycket veckotidning. Ja, ja verkligen. Ja. Medvetet. Ja. Och, och, ja, men just det här att kasta in detaljer om att ja, Västerbottens ost ska det vara på mackan. Ja. Ja. Det är otroligt fint. Jag gillar det. Men det saknas som du sa, det saknas någon som man kunde då liksom projicera ja. saker på. Och någon en... vars fel allt Men var. tänkte du att Tabasco var den yttre fienden? Ja, det blir ju så. Ja. Men alltså, det, det, det kan jag väl känna med de här allers, att det, det är en människotyp som just o, o, ofta lägger problemen utanför sig själv. Mm. Alltså Ann-Kristin kanske var en douchebag mot svärmor. Mm. Om svärmor fick skriva ett brev så, säga så, här, så, så skulle det kanske heta att min son blev, blev personlighetsförändrad av sin nya fru. Men det är väldigt modernt ja, också att, att folk skriver så här romaner i olika perspektiv. Ja. Det är det här kända norska exemplet nu som du säkert känner till Anders. Eller, alltså det är en, en, jag vet inte om det är Brinnora Brinnora eller någon av de andra romanerna Men det är någon roman, nej det är nog inte den Det är någon annan norsk roman som handlar om en kvinna Som beskriver sin uppväxt och sin familj Och hur hon eh, blir Arv och miljö va? Arv och miljö, exakt mm. Vigdis gjort är det någon annan? Ja. ja, jag tror att det är Vigdis gjort ja, Och då är ju hennes syster har ju skrivit en motroman nu mm-hmm. Där hon berättar sin upplevelse 
Shit. Så det är någon slags bekännelse, inte bekännelselitteratur, men det är den här autofiktiva fiktionslitteraturen. Ja. Mm. Och sen så bara, alla ska ge sina olika bilder av allt som har hänt och så. Ja. Och sen för är det också det så här, så töntigt för att så här, alla frågar så här, är det här en riktig historia? Apropå det här, är det en sann historia eller är det, är det based on a true story? Mm. Och så säger de alltid, det, det, där, men det är liksom, jag menar, så här, det har drag av en verklig historia, men, men det är liksom också en slags töntigt skydd man, man ja. sätter ja. upp och jag tyckte en sak som var väldigt atypisk också är att du liksom knyter ihop säcken med att ändå be om ursäkt och säga förlåt till mm. förskratta till Jim Knoxville. Det har jag aldrig varit med om under ett års nettopåverkningens läsande. Att brevskrivaren själv, eller eh, berättelseskrivaren själv bara säger, ja, det där tar jag på mig. Det, oh, my bad. Förlåt. Men det har jag tror aldrig har. Nej, det är alltid någon annans fel, eller hur? Det är ja, alltid någon annans fel. Alltid det, och det är alltid så. Om, om, om hen bara skulle säga förlåt så skulle allt vara i världen. Men det händer aldrig. Liksom. Men det är väl också det som skiljer mig kanske från veckotidningsläsarna eller den här typen av liksom, månadstidningsläsare. Att eh, jag har starkare självinsikt. Eller kanske framförallt är mer självkritisk. Mm. Sen, ja. Den här kulturella medelklassens självförakt. Mm. <laughs> ja men precis. Du har närmare till självhatet att säga det är nog mitt fel. Hörrni, eh, tack, tack som fan för detta. Jag måste gå och köpa skagenröra och champagne. Har du Ledsen. Trevlig helg, ah, Det är ju fredag. Ja, trevlig helg. Ja. Och ja. nu är det slut på det här crossover-experimentet. Ja. Ja. Det kommer fler gånger, tror jag. Ja, jag hoppas det. Tack! Ja. Hej då! Hej! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.